0: タラヨラジオこんばんはひなあじゅうだんしょうへいと
1: こんばんはお塩の建築美を愛するあいりですこの番組はお塩やその周辺に発達した文化や関連した人物についてあんなことやこんなことを語り歴史コンテンツを盛り上げていこうという番組です
0: 今夜はどんなミラクルが起こるのでしょうか翔平と
1: お正の建築美を愛する愛理とそしてあなたと歴史の1ページを刻んでいきましょうは
0: い、えー、ということで、えー、12月25日アタラ,ヨラジオが始まりましたえー、っと<あ>年内最後の放送ということですよねそうですね、はい、ちょうど来週
1: が1日ですね
0: 早いものであっという間に今年も終わってしまいますよ
1: はいあ当時この間迎えましたけど何か、はい、<笑>ゆず湯とか入りました
0: いや特にね何もやらなかったですね
1: <笑>そうなんですね<笑>、
0: はい、えゆず湯とか入ったんですか
1: ああそうですねゆず結構収穫してあったのでそれを使ってちょっとリッチにお味噌汁にちょっとゆずの,の果汁を入れてみたんですよ、うん、お味噌汁に<お>そしたら結構おいしくてこれがいい
0: なと思って、えー、はいゆず<笑>の果汁を入れるはいたまにあのなんだゆずの皮とかが入っている
1: うんお吸い物みたいな<お>はいとかね、
0: はい、あのお味噌汁とかねあったりしますけどうんえー、果汁なんだ
1: 果汁をダイレクトにお味噌汁に入れるっていうはい
0: <笑>えー、そんなおいしくなるんですかちゃんと
1: はい<笑>あ,あのちょっとお味噌少なめにしたら意外とちょうどいいバランスではいへ
0: えー、ちょっと気になるんで、うん、いい柚子が手に入ったらやってみようかなと思います
1: 。<笑>全然そこらへんにゆず。
0: <笑><笑>ゆず湯はやってないんですか
1: 。ゆず湯、あの、ちょっと温泉いろんな人入るんで。あの、はいはい、ちょっと遠慮してますね。はい
0: 。あ、そうか、そうか、いくら温泉といえどもね、そういうスペースだから
1: 。うん、はい
0: 。うん、そういうことか。確かにそれじゃあできないですね。はい、あの、最近。ちょっと面白いことがあったんですよもう面白いことって自分でハードル上げるのもあれなんですけど
1: <笑><笑>ハードル上げてます
0: <笑>あの僕たまになんですけど動物のなんだろうあの自然の姿を見るのが好きで,、はい、でサバンナとか<お>あのアマゾンとか、うん、ああいう野生動物がいるようなところで、はい、あのワニがあの鹿みたいな、ね、動物を捕食したりとか,なんかジャガーとかそういった動物がねライオンとかトラとかが、まあ、草食動物シマウマとかを捕食するなんか動画を自然のなんかそのものの姿をなんか見るのがちょっと最近ハマってて、はい、でインスタグラムとかのタイムラインがなんか AI 機能ついているのでなんか割とそういうのが流れてくるんですよ。うん、あの、見るからね、よく。うん
1: 、そう。
0: で、最近その動物がね、こう、捕食されている自然の厳しさの動画を見ていた中で、あの、アルビノ種っていうのが出てきたんですよ。うん、あの、アルビノ種っていうのは、あの、色素、色素の生成能力、いうんですかね、生成遺伝子が欠落していて本来色が出るべき箇所に色が出ない要は真っ白な,なんか個体がある、うん、アルビノって言うんですけど、うん、あのカラスとかでも真っ白なカラスとか真っ白いワニとか真っ白いゴリラみたいな感じで、まあ、たまにねニュースとかで話題になったりすることもあるらしいんですけど。はいそれの逆があるんですよ、はい。逆というのはメラニズムっていうあのなんだろう、まあ、言葉なんですけどこれはその逆アルビノと逆で、えー、メラニン色素先天的に皮膚や組織にメラニン色素が過剰に形成されててしまって色素の沈着により全身や体の一部が褐色から黒褐色に変色することっていうまあなんかそういう遺伝子異常なんですけどえまあアルミノの逆でで黒黒くくななっっっ
1: ちちゃゃうう
0: んですよね真だからジャガーとかって本来あの柄が出てるじゃないですかヒョウ柄がね綺麗に出てるんですけどそれがほぼ真っ黒みたいな。スズメとかもなんか茶色とか白とかいろいろ色が分かれてるんですけどそれがカラスみたいに真っ黒になっちゃってるとかなんかそういう個体がいたりするんですよね。うんうん、でそのメラニズムっていう言葉を知ってしまったからには一体どんな動物がねそのいるんだろうと思ってメラニズムとして発見された動物がねいるのかなって気になって Google でね、うんメラニズムって検索して、あの画像検索をしてみたんですよ
1: 。
0: はい。そしたらですね、ちょっと下の方にこうスライドさせていったらですね、なんと、松崎しげるさんが出てきたんですよね
1: 。うん、はい、うん、うん。メラニズムがた。<笑>
0: <笑>ただね、あの、メラニズムっていうのは、先天性のそういう色素異常症なので、<笑>あの、松崎さん違うだろうと思いながら
1: 、
0: あの、見てたんですけどね。はい。はい、まあ、そういう話でした。か自分でね、<ー>面白い話っていう割には全然面白くなくて、すごい今ね、あの、時間戻らないかなって思ってるんですけど
1: 。<笑>
0: <笑>はい。まあまあ、そんなね、はい、2021年も、あの滑り倒した一年だったということでねあの、はい、早速ねコーナーの方に行きたいなと思いますので、えー、ぜひね今夜も最後までお付き合いいただけたらと思いますあたらよラジオ改めましてこんばんはひなじゅう男子翔平です
1: こんばんはお塩の建築美を愛する愛理です
0: とといいうことで情熱歴史のコーナーナやっていきます、はい、え前回ですね豊臣秀吉のことについて、まあ、ちょっといろいろと話がね盛り上がったのでちょっと僕もですね
1: お、は
0: い、名前のことでね盛り上がってで秀吉のことをねもうちょっとこう知ってみたいなと思って。いろいろと調べていたんですけどまあそのなんだろうよく聞く話秀吉のよく聞く話例えば、まあ、わらじをね懐で温めていたとか、えー、中国地方からね短い時間で山崎まで帰ってきたとか、まあ、そういうよくある話をしてもまああんま面白くないのであんまりね知られてない話をちょっとしてみたいなっていうふうに思ったんですよね
1: ぜひぜひ聞きたいです
0: 。はい。で、えっ、ー、と、まあ、何個かあったんですけど。なんか秀吉って。まあ、これもまあ、有名かもしれないんですよね。あの指が六本あった話って知ってます
1: 。なんか聞いたことあります
0: 。はい。なんかすごいですよね。すんごい確率で、なんかそういう。なんだろう、病気ではないと思うんですけど。なんかたまにいたらしいですね昔は。うんうん
1: 、
0: でまあ幼少期というか赤ちゃんの頃にはもうそういうのをなんだろう切ってしまう切断してしまう、うん、らしいんですけど、まあ、どうやら秀吉はねあのそういうことをしないでずっと過ごしていたらしいんですけど
1: な
0: んでそうしたかはわからないですけどね。で、ただ天下人になったらなんか急に隠し始めたらしいんですよその事実をうそうだからなんか肖像画とかでも右手の親指を隠す姿で描かせたりとかしたみたいで、うん、まあしばらくその秀吉の六本指説っていうのはなんか違うんじゃないかみたいな感じでなんかしばらく言われてたらしいんですけどまあ新しいっていうかね、研究が進んだ中で、えー、右手の指がね、六本あったよっていうことで。記録されている白が見つかったので、まあやっぱりね、あの。六本指だったんだなっていうことがわかったそうです
1: 。はい
0: 。はい。な
1: んか、見たことあります。なんか。あ、え、いや、見たことないです。え、六本指の人ってことですか。はい、はい。はい、あ、ないです、ないです。
0: ないですよねなん
1: か手相があのっも
0: 、ね、どんだけ
1: 天下
0: の、だって。確かに確かに
1: その割合からするとねね
0: 、めちゃくちゃレアですよねうん
1: 、
0: まあ、多分なんですけど、まあ、今のこの時代だったらなおさらねその生まれた瞬間わかるじゃないですかうん。だからもうそのタイミングで切断しちゃうんじゃないかななんていうふうに思ったりしてるんですけどね。んね
1: うん,どうなんですかね
0: ,ね全く分かんないけど
1: 、うん、で
0: もなんとなくこうやっぱりなんだろう自分が親の立場だったら通常じゃないなって思ってしまうのでもしかしたら切断。する方が選択するかもしれないですね
1: 。うんうん
0: 、でも、なんか便利なのかな、一本多いと
1: 。ねえ、どうなんです<そ>か<笑>それにもよりますけどね。そうそうそう。うん、いや、でも、なんか、こう、やっぱ、どちらかというと、マジョリティに寄ってしまうから、不便になっちゃうのかなとか。っていうふうには思ったりしますね。うん、あの、左利きの人が、こう、スイカとか、パスモとか、こう、タッチしにくと、うん。はいはいはいはい。一緒で、そうそんな感じで常に,に,になのかなっていう風に思ったりしますね。うん、そっ
0: か、確かに手袋とかも基本的に五本指用ですもんね
1: 。確かに確かに。うそうですね。気になったのがその六本指のスーツがあるわけじゃないですか。はい。はい、<笑>それがなんだろう。その六本指であるっていうことを秀吉が残しているのかそれとも何かこう別の書物で秀吉はこういう人であるっていうふうに残っていたのかがちょっと気になったんですよね。
0: ああなるほどね。えー、っとね秀吉自身は隠すように。書かせてたりしたんですけど、あの天下人になってからはね。はい、ただ、えっと、誰が書いたやつだったかな。はい、えっと、まあ、秀吉本人じゃなくてね、別の方が書いた書類だと思うんですけど、はい、えっとね、うん、そう、他の人が書いた資料として、なんか、6本指が指摘されていたみたいです。ただ、えっ、ー、と、秀吉が成長した時に、自分で、自分でね、刀で指を切り落としたとも記載されているそうなので、まあ、あくまで、あの、うん、なかったことにしなかったのかな、とは思いますけどね。うん,うん。まあ、でも、信長もなんか六つ目って呼んでたらしいです
1: 。六つ目目はどういう？六つ目ですか
0: 。目はひらがなですね
1: 。
0: うん<ー>。うん。どういう意味の目なんだろう
1: 。ね。うん。まあ
0: でもこういうことみたいです。うん、なるほど、なるほど。はい。まあ、だから。うん。そういうことですね
1: 。はい。ありがとうございます
0: 。はい。まあ、そんなね、あの、まあ、もしかしたら、これも知っている。ね、人も多いかもしれないんですけど。まあ、秀吉のね。特徴として。まあ、この六本指説っていうのはちょっと。話しておきたいなと思ったので。話しましまた、はい、でね、えー、他にも、えー、と秀吉のことを調べてて面白いなってことがあったんですけどえっ、ー、と、うん、秀吉はですねどうやら猫ちゃんが好きだったみたいなんですよ
1: 。えー、そうなんです、ねは
0: い、みたいです。まあ僕もねあの猫好きで
1: 3匹ね、
0: うん、保護猫飼ってるんですけど
1: 、うん
0: 、なんかちょっと意外な共通点だったなと思って。でなんかその本当にね猫が大好きだったっていうのをまあ示す資料としてなんか大阪城の奥で秀吉が飼ってた可愛がってた猫がいたらしいんですけどなんかその猫ちゃんが行方不明になった事件があったみたいでで家臣にねそれを頼んであの行方を訪ねさせたことがあったそうです。
1: ね心配になっちゃいますよね。
0: はいまあ、その辺のなんかね飼ってた可愛がってた猫ちゃんがいなくなっちゃってこうどこ行ったか知らないみたいな感じでこうみんなで探し回るっていうのはなんか今も昔も変わらないんだなと思って
1: <笑>、
0: うん、すごいね面白くなりましたね
1: 、うん
0: 、そうで猫ちゃんがね好きだったっていうことを知る前なんかその大阪でネズミがすごいたくさん出てしまった時期があったみたいでネズミっていろいろその病気の原因だったりとか建物の破壊につながったりとか、まあ、いろいろとこう弊害が出るので、うん、当時の人からしても、まあ、結構やっかい者として扱われていたんですけど。うんうんうんまあそれに対してですね、まあ、まあ猫を解き放てばいいじゃないかということで、えー、猫をね、たくさん大阪の街に解き放ったらしいんですよ。う
1: ーんそうで、うんうん
0: 、そのおかげもあって、まあ、ネズミはすごい劇的に減ったらしいんですけど
1: 、なんか今度
0: は猫がめちゃくちゃ増えちゃったみたいな
1: 、
0: なんかそんなことをね、聞いたことがあるんですよ聞いたのかな何かの資料で見たのかちょっと忘れちゃったんですけどそうなんかそんな話を記憶していてで、はいあのー、当時当時というか、まあ、三味線っていうのはねもともとルーツが三振なんですけど
1: 、
0: はい、沖縄の方からね来た楽器でもともとはその蛇の皮だったりとか、うん、そういったものを使われて。うんうんうんていたらしいんですけど
1: 。はい、はい
0: 。あの、本州の方にはそんな大きな蛇なんてそもそも生きてないじゃないですか
1: 。ああ、確かにそうですね。ね
0: そ,そう、だから、なかなかそういう蛇の皮でね、作るのは難しいよっていうことで。あの。じゃあ猫の皮を使おうっていうことになったらしいんですよ。うん。そう、まあ、大量にね。あの。増えちゃったっていうのもあるし
1: 。なるほど。
0: そうでなんかその猫の皮の中でもなんか傷がついたりしてるとねいい音色にならないらしいのでそのなんだろうメスの皮がすごいいいらしいんですよ
1: 三味線作
0: りにおいて。そうで
1: どうなってえっとうっ、うん
0: 、そうちょっとどんな違いがあるのかわかんないですけどね傷のないメス猫がすごいいいらしくて。<で>あ,あと
1: 交尾
0: それもあるんじゃないですかね。で交尾をするとあの爪痕が残ってしまうっていうことらしいのでうん、うん、交尾をしていないメス猫がさらに適しているということらしくて若ければ若いほど皮が薄く繊細な音色が出るから子猫が好まれていたそうですっていうのをね、うん、ちょっと。うん、見つけたん見つけたというか昔聞いたんですよ三味線鳴らせた時にうんうんうん、う
1: ん、そう三味線やってたん
0: ですねでそう三味線やってたんですよもう3 <笑>年ぐらい前の話ですけどねは
1: い 2>, 2年ぐらい毎日弾いてまし
0: た,
1: 2> たあ2年すごいね二
0: 、えー、2年毎日弾いててで、はい、個人的には続けたかったんですけどやっぱあの、はい、お稽古にかかる月謝がちょっと厳しくて払うのが
1: 、はい、
0: そうで優先順位的にちょっとこうお休みさせていただくという形でそれからしばらくやってないんですけど
1: 、はい、あ
0: そうなんですよまたねちょっとお金と時間に余裕があったらもう復活してやりたいぐらいの気持ちはあるんですけどね
1: 。うーん
0: まあでもこの猫のね皮を使ってるんだっていう話を聞いた時にはもうすごいショックでしたね
1: 。
0: うん,ふん,ふん。うん。であれ秀吉ね、その話を聞いた時は秀吉が猫が好きっていうのを知らなかったので
1: 。はい
0: そう。だから、秀吉ひでえやつだなとかって思ったんですよね。そんなね、ネズミ対策のために猫を解き放って。この猫が増えすぎちゃったから猫の皮を使ってね三味線を作ればいいじゃないかみたいなことを言うわけですからなんてやつだとかって思ってたんですよね
1: ,ね。その解き放てっていう風ううに
0: そうそうそう,そう、うん、っていう風に聞いてたんですよ僕はねそうだから猫が好きとかっていうのも全然思ってもいなかったこと。で最近その秀吉のことを調べてたら、うん「猫好きなんじゃん」と思って
1: 、うん、
0: 猫好きなのによくそんなことを命じることができたなと思いながら
1: <笑><笑>そう,、ね、そうちょっと人間の浅はかさを知っちゃいますよねなんかこう<笑>動物には動物って思うと、うん、今度はその動物が増えて被害が出てくるみたいな。うん同じ歴史を何回もやっぱたどるんだなっていうふうに思いますね。うん、ねネズミ返しぐらいがちょうど良かったのかもしれないです。<笑>確かに<笑>、
0: うん。まあでも、ね、うん、その根本的な解決にならないっていうことでね
1: 、うんうん、
0: その駆逐する方向に走ったんでしょうね、きっと。ネズミ返しのね、どこにでも作れるわけじゃないからねやっぱりそういうものはでも本当にショックでしたねそれを聞いた時はちなみにその僕が一番最初に買った三味線もあの革を使ってたんですけど、まあ、ただあの猫,<の>猫じゃなくてんうん犬側でした、はい、それは
1: 、はい、そうんんか三
0: 味線そう,、ね、そう三味線はねなんか猫がいいらしいんだけど、はい、なんかやっぱり、はい、あの犬側もあるみたいでうんそう,そうなんですよまあどっちにしてもちょっとひどいなって思ったんですけどね犬とか猫の皮をね使ってるんだっていうことでそう
1: 、まあ、で,もでもなんかやっぱそっちの方が
0: うんうんいい音が出るらしいです
1: <笑>ああなるほど
0: そうなんですねでま一、あ、回ね、うん、その皮が破れちゃったことがあって
1: 。はい
0: 。そう、あれ破れるんですよ。結構湿気とか。もそうだし、やりすぎたりしてるとね、破けちゃったりするんですけど。うんうん、もう一回その皮を貼り直すときは。なんか犬とか猫ちゃんの皮をね、使うのが嫌だったので。あの合成皮を使いました
1: 。はい。そう
0: なんですね。そう、現代においては、その合成の皮も。できるっていうことで。ちょっとね三味線をやってる人からしたら邪道かもしれないんですけど、まあ、そんなにまだねうまいわけでもないので音色、うん、にこだわりがあるほどうまいわけでもないので、まあ、とりあえず合成でいいやということで合成にしました、まあ、こっちの方がなんかねうん、うん、湿気とかにも強いみたいなのでいいかなと思って
1: ま練習用にはう。
0: そうですねはいまあね、はい、そんな感じで秀吉のことについて調べてたらね猫ちゃんが好きなんだなっていう意外な共通点に気づけたっていうのとあの昔聞いたねこの猫の皮を使って三味線を作ったみたいな話がなんかよみがえってきたんですけどなんか秀吉大丈夫かなみたいな。すごい思い思ましたね猫好きなのに猫をね、はい、え<ー>猫が好きなのに猫の皮で三味線作ればいいじゃないってなんか不安定すぎるでしょうと思っていろいろとかなりなんかねあの「精神大丈夫かな」とか思ってしまいますよね
1: ね猫もその一匹にしか愛情がなかったのかもしれないでしょうしね、
0: わかんないですけどね<笑><笑>まあねえでもそ,そうなのかな<笑>まあでもね秀吉もかなりねその精神状態すごかったんじゃないかなって思うんですよね当時
1: どういうどっちの意味でですかすごかったんじゃない
0: かっていうのはすごい大変だったんじゃないかなっていうふうに思います、まあ、秀吉だけじゃないですけどねあの当時の人たちう
1: ん、うん、まあ
0: いつね自分が殺されるかもわからない状況だったわけじゃないですか
1: 。て、繰り返しますもんね,ね。
0: はい。えー、まあこんな感じでね、えー、今週の「情熱歴史る」はおしまいにしようと思います。はい
1: まして歴史カタラウのコーナーナですこちらのコーナーではテーマをもとに視聴者さんからのお便りを紹介しています。今月のテーマが「えー、と年末年始にやることといえば」とあと皆さんが、えー、とリスナーの皆さんが好きな寺社仏閣とその理由ですね。
0: えー、どんなお便りが来ているのか早速読んでいきましょう
1: 、はい、今回は感想で、えー、とタカプさんから「えーとはい、捨て丸おまるやらは魔除けの名だったのね幼子の生命を奪う病気や怪我疾患を魔という概念に押し込んで対抗するしかなかったんかな」っていう風に。いただいていいいてままま
0: すます、ね、ありがとうございます中さんやでもそうですよね当時はその細菌とかっていう概念がないじゃないですか細菌とかねウイルスとかだからそういう理解に及ばない要因とかを、ね、悪魔とか妖怪だとかねなんかそういうもののせいにしてななんだろうな気を休めるしかなかったのかなって思ったり
1: してます。まあ多分なんか疫病とかはそれなりに概念としてあったと思うんですけどなんだろう。でも全てが全て原因を追求できたわけじゃないっていうところでなんだろう。あと科学っていうのがそこまで発達していなかったから「うん、まあっていう概念に押し込んでしまう気持ちもわかるけどでも現代の私たちもなんか結構そういった見えない力を頼りにするケースがあるなって私は思ったんですよね。ななけじゃないなってなんかこのツイートに対して私が言ったのはなんかご縁っていうのもなんだろう、うん、そういった見えないものに私は結構こう利用してっていうのも変ですけど、うん、なんかそういったものを表現する癖があるなっていうふうに思ったんですよね
0: 。まあ何かそういうい不思議な力によって出会ったんじゃなかろうかみたいな
1: なんだろうこう翔平さんとこういうふうにラジオをするのもご縁だなって思うし、うん、そこからまたなんか発,達発展したらそれもまたご縁なんだろうなっていうふうに、うん、私はそういうふうに言っていくんだろうなって思って
0: その「縁」「ご縁」っていう概念が
1: 、うん、ま
0: あそういうもの。まあまとは違うけどなんかそう,いうよ,よくわからない
1: ものみ
0: たいなまあでもそうですよねなんかねあの何だろうこんだけ科学とかがねいろいろ発展している時代にはなってますけど何、はい、だろう神頼みとかってねいまだにやりますからね
1: <笑>え神様仏様ですか
0: かそそそうそうそうなそなんんやります、ね、なんか<笑>うん、神社とかね、うん、行ったりするとお願い事とかしてる人いるじゃないですか
1: 。はい、う
0: い、ん。神社はねお願い事をする場所ではなく感謝を伝える場所だと思っているんですけどまあとは言いながらねあのお願いしちゃう時あるんですけどねうまくいくように見守っていてくださいとかね<笑>うん、いいですね。うん、お願いしちゃうんですよね。ね、なんか本当になんだろう、なんなんですかね。結局何かわからないそういう力があるって信じてるってことですよね
1: 。<笑>そうですねお<笑>。お
0: 守りとか買っちゃうし。お守りとかって買います？
1: お守り…いや、そうですねなんかご祈祷は毎年行ってるので
0: 、はい、当
1: 時にいろいろだくかもしれないですね
0: ああそうですね、うん、僕もほぼ毎年ご祈祷はしてもらってるんで
1: あそうなんですね
0: はい、うんうん、なんかねなんかやっといた方がいいんじゃないかなみたいな
1: <笑><笑>
0: よくわかんないですよもう本当に気持ちの問題だと思うんですけどそれをやったからといってねう,ん、うん、うまくいくとかっていうその科学的な根拠とかはもう一切ないんですけど
1: まあとはいえね。病は気からとも言いますし、うんうん、それと似たような感じで気がやっぱり病んでしまうとあれなんで、うんね、いい方向に。ででも何でも、うん、自分がし信じるというかなんかなんだろうはい、はい、心のよりどころにする場所はいろいろあってもいいんじゃないかなって思いますね
0: そうですねで今あの病はキからって言ったじゃないですか、はい、それでねちょっと思い出しちゃったんですけど
1: 、はい
0: 、僕昔あの病はキからだと思ってたんですよ
1: えっと、何森林の方の木ですかえ
0: うん,うん、あの脇、体の脇です
1: 。え病、脇…あ、やーす
0: 病、脇…脇からだと思ってたんですよ
1: 。でも、ある意味当たってる気もする。<笑>
0: そうあの病い脇からだと思ってたからあのー、体温測るときに脇で測ると思ってたんです
1: よあーなるほどそうなるほど
0: こう体温を測るとき脇でやるじゃないですか
1: はいはい、はい、なんか
0: 病気の時とかね
1: はいはいはいで,で、ね
0: はい、なんで脇で測るんだろうって子供の頃ずっと思っててでちょっとこうはいはい、はい中学生ぐらいかなその病脇からじゃない病脇からっていう言葉をね聞いたんですよはいでそれでああなるほどねと脇で測ってたのは病は脇から来るから脇で測ってたのかで勘違いしてた時期がありました
1: <笑><笑>えー、いやなかなかそこで切る人見たなんか聞いたことなかったんでなるほどって思っちゃいました<笑><笑>いやななん
0: かか森林の方
1: の方っって思でほど
0: 供心になんかいろいろね、うんなぜそういうのかっていうのを考えたわけですよ
1: 。ね、素敵だと思いますその視点すごく
0: 。だけど全然関係ない
1: 。いやいや
0: 。うん。まあ昨日持ちようなんだなっていうね。うん。はい。で
1: すね。
0: うんうんうん。そう今なんかねふと思い出しましたよ
1: 。いいですね
0: いいですね。えでも子供でその圧倒的に情報量が少ないじゃないですか持っている知識というか
1: の、ね、経験値と
0: か判断基準がやっぱ少ないからその時に自分が持っている材料でいろいろと考えるんですよね
1: 。うん、うん、ですね。うん。この時はね、うん
0: うんうん、なんですかうん。
1: なんだろうこうその近くにいる親とか大人がすべてみたいなところもありますもんね
0: 。うん、あ確かに。子
1: 供かららしたら、う
0: んうん、特にあの僕らが子供時代なんてなんだろう今ほどインターネットがめちゃくちゃ普及してたわけでもないし携帯とかでねこう気軽に調べられたわけでもないじゃないですか。だから余計にねそういう周りの人たちの持ってる情報とかねに左右されてたなっていうのはありますようんそれにしてもね病は木からの真理を突き止めたと思った時は自分のこと天才だと思いましたけどね
1: すごいいやでもすごいと思いますう
0: ん、うん、全然そんなことはなかったです<笑>
1: <笑>
0: ただの勘違いでした
1: 、
0: まあ、かなりねちょっと話が脱線してしまったんですけどい,いえい,いえはいもうね特にお便りとかがね来てないのであんまり話を広げることができないんですけど<笑>まあそんなことをね,ね<ー>言いつつはい、はい、時間がだいぶ進んできてしまっているんですけどはい、来年のねもう来年というか次の放送が
1: 、うん、もう来
0: 年になってしまうので1月1日になってしまうので、はいはい、う来年のね来年だとったか来月のテーマ1月のテーマを発表したいなと思うんですけどはいえっとテーマがね2つあるんですけど
1: 、
0: はい、我が家のお雑煮と我が家のおせちを教えてほしいです、まあ、ちょっとね、はい、これだけだと分かりにくいんですけどどういうことかというとですねあの地方によって食べている食材だったりとか、えー、お餅の形とか、えー、だしとかね赤だし白だしとかえー、こんな野菜が入ってます、みたいな。まあ、お雑煮だったらね、うん、そういう風にいろいろあると思うし、おせち料理でもね、はい、あの、これって、うち、全国共通だと思ってたら、実はうちだけでした、みたいな。なんかそういうお料理とかもね、あったりするんじゃないかなと思うんですよ。なので、はい、なんかそういう、ね、自分たちのおせち料理を、まあ、紹介していただくというか、こういうだしを取ってますみたいなのをちょっと細かくね教えていただきたいなと思うんですよ
1: 。
0: なので、えーっとまあ、1月のテーマはね「えー、我が家のお雑煮」と「我が家のおせち」っていうことで「えー#」でねえ、写真と、まあ、なだろ、具材の説明とかね、なんかそんな感じで、えー、ハッシュタグ我が家のおせちと、えー、ハッシュタグ我が家のお雑煮っていう形で、えー、まあもちろんね、ハッシュタグあたらよラジオもつけていただいて、えー、ツイートしていただけたら嬉しいです
1: 。はい
0: 。はい。どんな、もあ、もう一つの方も言ってきますか、じゃあ。
1: えっともう一つがえっ、ー、と以前丸渕花さんから感想でいただいた「伝説で」でこの伝説気になるっていう伝説をうん、うん、テーマとして挙げていただきたいです
0: なるほどその伝説についてなんかあれですか、うん、我々の方が。
1: ね、調べるっ
0: て感じですか、ね、うん。ね<笑>面白そうですね
1: そうですねうん深くは調べられないかもしれないですけどね
0: うんうん面白そう
1: ぜひぜひいや
0: でも本当にね個人的にはお雑煮とおせち料理めちゃくちゃ気になります
1: 、はい、<笑>あのおぞお煮とせち料理じゃないんですけど私この間言われて「はい、えこれこんな食べ方するの?」っていうのがあったんですよはいはいなんかそれがあのとあるご家庭で作ったあ,あ,のあんこをいただいたんですねはい、はい、で「あんこを作ったの?」って言っていただいて「うん、あ,ありがとうございます」って言ったら、うんあんこ、あの、ヨーグルトに入れると美味しいでしょって言われて、えっヨーグルトに入れるんですか<笑>っていうことがあったんですけど、ヨーグルト入れます
0: いやー、ちょっと、初めて知りましたね
1: 。そうですよね。なんか、うん、まだ、こう、牛乳にあんこ入れるとか、あと、何牛
0: 乳にあんこ入れるんですか
1: そうそう、あの、米だってあるじゃないですか
0: はいはいはいありますね
1: そうあのお店にこうドリンクメニューであんこシリーズがあるんですよ、う
0: ん、えそうなんですか
1: そうそうなんですそうなんです
0: 知らなかった
1: <笑>ああ本当ですかちょっと、はい、まあよかったら機会があれば飲んでいただきたいんですけどえそれ
0: はどこでもあるんですか、はい
1: 米田だったら多分どこででもあると思います
0: へえそうなんだ
1: はいでまあ米田といえばなんかこうあんバタートーストはいモーニングでこう出てくる、はい、こう、はい、あんことホイップクリームうんあるじゃないですかはいあれも美味しいなって思ったんですけどう
0: ん確かにあれは美味しい<え>、うん
1: 、あんことヨーグルトって思ってでなんかその名古屋辺りに住んでた方に聞いてみたら、うん、いや美味しいそれ食べたことはないけど美味しいでしょって言われてそ乳<ー>製品シリーズだからなるほどねっていうので、はい、食べてみたんですけどちょっと私が食べたヨーグルトが酸味が強かったのかなみたいな<笑>あ、
0: 合わなかったですね
1: ちょっとそこまで合うっていうなんかこう、ね、ホイップクリームとあんこめちゃくちゃ合うとは思ったんですけどヨーグルトとあんこめちゃくちゃ合うとはまだなってなくてなるほどちょっとおすすめのヨーグルト<笑>
0: <と>あんこに合うヨーグルト
1: そうあんこに合うヨーグルトとかあえば<笑>教えていただきたいなって思ったんですよ
0: でも、そのあんこをもらった人に聞いたら一番早いんじゃないですか
1: <笑>いやその人は
0: ヨーグルト食べてるんですよねきっと
1: そうそうそうなんですけど、うん、なんか普通のヨーグルトなのかいまいちよく分かんなかったんですよねうんそうかそ,あそういえば、は
0: い、なんだろうその甘いのが好きなのかなその北の方の方たちは割と甘党のイメージがあったりするんですけどあの僕あ<ー>その聞いてねびっくりしたのが赤、はい、飯が甘いっていうのを聞いたんですよほうほうほううん赤飯って甘くないですよね
1: そうですねそこまで甘くないですね,ねここは
0: なんかごま塩振って食べますよねせっかくあ
1: そうそうごま塩振って食べます食べます
0: ですよねなんかね秋田とかあっちの方だとなんか甘いらしいんですよ
1: あーあーでもあるかもしれないですねなんか結構こうご飯にきな粉をのっけて、うん食べるとか、はい、甘いきなこ
0: <笑>おはぎではなく
1: そうそうそうそうご飯にきなこをこうガーってそのまま
0: ふりかけどうですか
1: そうそうふりかけのようにかけて食べるとか<笑>あとなんだろうご飯の周りにお味噌をコーティングするのは結構多いかもしれないですね
0: ご飯の周りにお味噌をコーティングする
1: そうコーティングしてそれでいろりで焼くみたいな、うん
0: 、あーえっときりたんぽみたいなことですかね
1: あそうそうそうそんな感じそんな感じで
0: すうんうん、まあきりたんぽ以外にも似たような料理がいっぱいあるんですね
1: ああありますねありますねうーんでお味噌甘いじゃないですか
0: 確かに甘いわ
1: そうそれをこうご飯んと食べる
0: 、うん、まあねそんな感じで食文化もねいろいろと当たり前だと思っていても絵っていうのは結構ありますからなのでそういうね絵っていうのがお雑煮だったりおせちにも表れてるんじゃなかろうかということでねちょっと皆さんの、皆さんの当たり前、食文化の当たり前をちょっとね、うん、共有してほしいなと思います。なんかツイッターとかで、なんかそういうのをね、投稿するのが恥ずかしいよっていう人は、まあ、メールでね、写真と、あの、本文を送っていただければ、あの、しーちゃんさんのようにね、送っていただければ、あの、ちゃんとね、読みますので、はい、そちらからでも、全然、OK、です
1: はい<笑>
0: 、はい
1: 、メールアドレス言っておきますかはい
0: はいお願いします
1: はいえー、とメールアドレスはあたらよ .radio.gmail.com です A T A R ayo.radio.gmail.com です
0: ははいツイッターではねハッシュタグあたらよラジオ。ひらがなでハッシュタグあたらよラジオで、えー、ツイートしてほしいです。はい。ということで、えー、まあもうほぼね、エンディングみたいな感じでお話進めてしまっていたんですけど、えーはい、最後にね、告知させていただきたいです
1: 。はい
0: 。はい。えっ、ー、と、まあ僕の方はですね、えーまあ、前回と同じなんですけど、えー、YouTube をやってます。ひなわ銃の射撃手順や弾の作り方などの動画をアップしてるので、えー、見てほしいです。チャンネル名はひなわ銃男子武士の生活というチャンネルです。えー、質問やね、感想のコメントをいただけたら嬉しいです。また、動画制作費のスポンサーも募集しています。えスポンサー様の、えー、名前をですね、動画の概要欄とかに掲載したりしてるので、ぜひお願いします。えーベースっていうね、えー、アプリがあるんですけど、ブシと猫っていうね、えー、お店でベースショップを運営してるんですが、そちらにね、スポンサー券販売してるので、えー、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。えー、それからですね、あのー、静岡県の三島市にある佐野美術館っていう美術館があるんですけど、えー、そちらでですね、伝統や暁っていう、えー、工芸品なんかを販売しているショップの玉鋼アクセサリーの委託販売が決定しました。えー、今回の展示会はですね、名刀百科っていう展示会なんですけど、えー、武田神殿、上水謙信、織田信長など、歴史に名を馳せた武将の時代を牽引する刀剣をご覧いただける展示会となっております。えー、日程はですね、2月 20... 間違えた、えー。日程はですね、2022年1月8日土曜日から、2月13日日曜日までです。えー、日本刀の、ね、材料である玉鋼と日本刀を同時に見ることができる機会はそんなに多くないと思います。この機会にぜひその美術館へ足を運んでみてください。えー、僕もね、どこかで時間をとって、えー、見に行こうと思っています。あとはね、えー、1月のアたらよラジオのことなんですけど、えー、毎月ね、第1土曜日がライブ配信の日というふうに決めていたんですが、えー、次回、次回というか来月の第1土曜日が1月1日で元旦になってしまっているので、まあ、そこはね、ちょっと皆さんいろいろとあるでしょうから、外させていただきます。で、1月のライブ配信は、えー、その次の週ですね、1月8日土曜日になっておりますので、えー、皆さんリアルタイムでご参加いただけたら嬉しいです
1: 。ぜひぜひ感想も一緒に。<笑>
0: はい。ね、ちょっと感想のツイートとかね、メールが少ないのでね、こうみんなをバンバンメールしてほしいなと思います。メールとか、うんうん、ハッシュタグ、ね、あたやラジオで、どんどん感想ね、お願いします
1: 。
0: <笑>はい。はい。愛理さんは何かありますか
1: え、大丈夫です。
0: はい。えー、<笑>ということで、えー、っと、はい、2021年の当たるわラジオも終了です。またね、はい、来年からも皆さんと楽しい時間を過ごすことができたらいいなと思ってます。うん、はい、ね、それではまた次回の当たるわラジオお楽しみに。お相手はひなじゅうだんしょうへいと
1: お城の建築美を愛するアイリーでした
0: 。よいお年
1: を。よいお年を。